0: Es war ein, ein, ein unglaubliches äh, Gefühl, da zu sitzen mit den ganzen Größen der Musikgeschichte in diesem Music Music City äh, Nashville beim Mexikaner Mittagessen. Mhm. Die haben ja drin 17 Grad, Klimaanlage, draußen sind es 35, aber mhm. alle haben kurze Hosen an, alle sind locker drauf, alle kennen sich mhm. und dann sitzen wir da am Tisch und dann sagt der Toningenieur, do you know these guys over there, mhm. next table, do you know them in Germany? They're called the Eagles. <lacht> und, dann, ähm, äh, ja. und wir haben dann noch mehr von der Sorte treffen dürfen und kennengelernt. Also das, war, das war wirklich äh, faszinierend.
1: Hartmut Engler. Der Purfrontmann. Und zwar mitten im Land der Käsespätzle in Ludwigsburg. Stuttgart ist quasi um die Ecke und das ist dann da, wo Hartmut Engler zu Hause ist. Das ist jetzt nicht der nächste Weg, aber wenn Hartmut Engler Zeit und Lust hat, warum nicht mal nach Ludwigsburg? Ich war da noch nie und außerdem ist es auch noch ein historischer Ort. Dort gibt es nämlich die Bauerstudios, da wo Hartmut sein neues Album eingesungen hat. Und überhaupt ist alles wieder gut. Das Konzert mit Poor and Friends im September letzten Jahres hat Hartmut Engler aus der Sinnkrise geholt, denn in den vergangenen beiden Jahren wusste er manchmal nicht, wie es mit ihm, mit Pur und überhaupt so weitergeht. Heute ist Hartmut Engler wieder fast der Alte. Er ist nur etwas vernünftiger geworden als früher. Ich finde das ja gar nicht so schlecht und die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Hartmut, was machst du eigentlich, wenn du einen Purtitel im Radio hörst? Machst du aus oder machst du lauter?
0: Ja, ich mache lauter. Es, es gab <lacht> es gab eine Zeit, da war ich dessen fast ein bisschen überdrüssig, aber äh, wir werden vom Radio nicht mehr so heiß geliebt wie, wie in den 90ern. Und deshalb freue ich mich doppelt, wenn ich was von uns im Radio höre und mache dann lauter und sage, okay. hey... Uns gibt es noch, wir finden immer <lacht> noch statt, geil. So, es ist wirklich so schlimm, nein. Also, Ach, ja, wir leben ganz gut damit. Das Wichtigste für uns ist, dass die Leute unsere Platten mögen und zu den Konzerten kommen. Genau. Und das ist ungebrochen.
1: Und dann gibt es ja auch was Neues von Lena, die, war, die sollte eigentlich Ute sein, habe ich gelesen, vor zwei Jahren. Oder wann habt ihr das auch? Irgendwann auf Instagram habt ihr das gucken lassen? weil ja immer alle fragen wer ist lena es sollte eigentlich ute sein jetzt frage ich dich wer ist ute
0: ja es gab es gab in meinem äh, doch sehr aufregenden privatleben <lacht> äh, einige frauen und äh, zu der zeit als ich lena geschrieben habe das war 89 90 äh, war es meine erste frau die erste frau mit der ich verheiratet war mhm. und die hieß ute und ute klingt einfach überhaupt nicht so schön wie lena mhm. Und äh, der Name ist ja auch nicht wirklich relevant. Ich fand es schön, dass ich den richtigen ausgesucht habe, der dann äh, unter die meistgewählten Taufnamen fiel die nächsten Jahre. Das also fast, fast jedes... Irgendwie fünfte, sechste Mädel hieß in den Jahren darauf Lena. Nach dem Song von Pur muss ja. man einfach mal dazu sagen.
1: Also erstmal herzlich willkommen und ich bin froh, dass du da bist, auch in diesem Zustand, weil nicht jedermann wäre in diesem Zustand zu mir bekommen, gekommen. Und ich habe auch noch was vorbereitet. Ich habe gedacht, wenn er schon kommt, weil du hattest Schnupfen, Husten und alles auf einmal in den letzten Tagen und bist trotzdem da, das weiß ich sehr zu schätzen. Und zu Hause wirkt das bei mir eigentlich immer, wenn ich sage, komm, ich habe was Schönes für dich. Jetzt kenne ich dich noch nicht oh. in und aus. Jetzt kenne ich dich noch nicht in und auswendig. Da, kenn, da,
0: da hast du aber richtig getroffen. Hartmut.
1: Ich habe jetzt drei Tafeln Schokolade äh, mitgebracht. Einmal Alpenmilch. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Mhm. Dann habe ich äh, Halbitter. Das mhm. ist ja das Kontrastprogramm sozusagen. Und dann hätte ich noch Honig, Salz, Mandel. Das ist sowas.
0: Das ist so Trend. Äh, wenn ich sie alle drei bekomme, dann nehme ich sie alle drei. Oder muss, sehen. Ich, muss, ich, muss ich mich für eins entscheiden? Also Nein, du kannst in gerne. der Tat, so Honig-Salz-Mandel ist im Urlaub sehr oft angesagt, wenn es warm, warm, warm ist. Ja? Äh, halb bitter äh, zu einem schönen Rotwein und die Vollmilch geht immer. Wie geht's eigentlich dem Kater?
1: Also nicht, nicht dem vom Silvester, sondern dem anderen.
0: Ja, dem, dem, Wie äh, heißt der denn eigentlich den, den Silvesterkater habe ich dieses Jahr äh, umgangen. <lacht> da war ich stolz, weil da war ich auch schon angenockt und äh, hab fiebrig hustend das neue Jahr begrüßt. Mhm. Aber der Kater, ähm, ich muss ihn in Schutz nehmen, der Kater, der mir ins Auge gehauen hat, wie vielleicht die meisten wissen, der äh, konnte da nichts dafür. Ich habe ihn festgehalten und eigentlich kenne ich das Tier so gut, dass ich weiß, wenn er jetzt weg will, sollte ich ihn auch gehen lassen. war viel Trubel bei uns zu Hause und ich mhm. bin dann noch fester gedrückt. Und er hat sich noch fester abgestoßen und beim Wegstoßen von der Brust ist er mir mit einer Kalle direkt ins Auge gefahren und dann war erst mal... Nichts mehr zu sehen für mich. Der Notarztwagen kam. Ja, ja, und ja alles. Es war relativ dramatisch, alles ja, so knapp ja, ja. nach Mitternacht und alle standen um mein Bett rum, dann wurde das Auge ausgewaschen und dann war klar, ich sehe noch am nächsten Tag. Die Augenärztin hat mich dann beruhigt und hat gemeint, ich brauche jetzt eine Schonung und wenig Licht und äh, Pupillen möglichst ruhig halten. Viel hören, wenig sehen. Mhm. Und äh, so ist es einigermaßen okay gewesen. Und mit dem Kater war ich, der war ganz lieb. Am nächsten Tag lag der bei mir sechs Stunden im dunklen Raum neben mir. Der hat äh, also für sich auch festgestellt, dass da was passiert war. Der was, hat gemerkt, was dass das er mich das gebaut sein hat. <lacht> kann, man, kann man so sagen. Wir sitzen
1: jetzt hier in den äh, weltberühmten Bauerstudios in Ludwigsburg und an dieser Berühmtheit äh, bist du nicht ganz unschuldig.
0: Ja, es ist ein äh, wunderbares äh, Tonstudio, wie wir es aus den 90ern äh, kennen bei unseren Arbeiten an den Abenteuerlern Alben. Mhm. Da hatten wir das Vergnügen, in wirklich großen, tollen äh, Studios in London, in Nashville, in Los Angeles zu arbeiten. Und aus dieser Zeit... Äh, sind wir dann zurück nach Deutschland gekommen und in den, ab, ab den 2000ern war es dann gang und gäbe, dass man sich immer mehr zurückgezogen hat. Die großen Studios weniger wurden, die Technik vereinfacht wurde, äh, Computer mhm. ihren Einzug gefunden haben und äh, im Zuge dessen hat man viel zu Hause gemacht und ich habe mir jetzt für dieses Album aber mal gewünscht, dass ich ganzen, meine ganzen Gesangstracks wieder in so einem schönen, großen Tonstudio aufnehmen möchte, um mir das Feeling von früher auch wieder ein bisschen zurückzuholen. Ich kann mich
1: mhm. erinnern, ich war in den 90ern ja mal in so einem Aufnahmestudio und da roch es nach Alkohol, nach Zigaretten <lacht> und ja. aufgeräumt war es auch nicht. Was ist hier los? Wegen dir?
0: Nein, also ich, ich denke also speziell hier in diesem Studio arbeiten auch viele klassische Musiker, die ja viel disziplinierter in ihrem die Lebenswandel sind. Mhm. Ja. Äh, nein, aber ich glaube auch diese ganz wilden Zeiten, dass man ein teures Studio bucht und da ganz viel Zeit mit... Äh, Partys verbringt, ich glaube, die sind einfach durch, das ist sehr zielgerichtet. Das ist so, weil ähm, der, die ganze Plattenindustrie ist ja so weit reduziert, dass ähm, Budgets, wie wir sie damals hatten, äh, die wir in Nashville und London verbraten haben, verbraten durften, weil wir mit den Alben davor das auch erwirtschaftet hatten, mhm. dass in dem äh, Stil heute überhaupt nicht mehr drin wäre.
1: Aber oh, man muss doch irgendwie ein bisschen in Stimmung kommen. <lacht>
0: Ja, also bei der Arbeit, äh, ich würde sagen, äh, im besten Fall sollte reichen, ein Instimmen. Ja,
1: du, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Hartmut, wie heißt es eigentlich? Nach Schalke, auf Schalke, auf Schalke. in Schalke, auf Schalke. Auf Schalke. Ja. Bist du äh, in, auf Schalke gelandet, weil du ein Fußballfan bist oder weil es einfach das beste Stadion war, um endlich wieder mal auf die Bühne zu gehen?
0: Also äh, diese Geschichte ist wirklich... <lacht> So passiert, ich denke, damals war Rudi Assauer noch federführend auch tätig für das ganze Management Schalke und rund um das Stadion. Und es war klar, äh, sie haben jetzt ein ganz neues, tolles Stadion, das in 2001 eingeweiht wurde. Und äh, sie wollten gleich klarstellen, das ist nicht nur ein Fußballstadion, sondern auch für Großveranstaltungen geeignet. Mhm. Also hat man gleich für die Woche nach der offiziellen äh, Einweihung äh, ein Großkonzert äh, ins Auge gefasst. Und jetzt gab es nicht so viele Möglichkeiten, Bands zu holen. Also ich glaube, damals waren im Gespräch äh, Robbie Williams <lacht> oder die Rolling Stones oder äh, nein, Spaß beiseite, letztendlich hat man natürlich eine deutsche Band gesucht, die ja. damals zu dieser Zeit ganz sicher das Stadion gefüllt hat und da war 2001 waren wir das. Und äh, uns hat das so gut gefallen und das war äh, einfach so ein fantastisches Feeling, man kann die Bühne in die Mitte stellen aufgrund dieser Dachkonstruktion, die es ja in Deutschland dann nur nur auf Schalke damals so gab. Mhm. Und ähm, das Konzert war so toll, dass wir daraus äh, einfach mhm. unseren zweiten Konzertweg gefunden haben, Pure and Friends auf Schalke. Wir haben uns da immer mehr
1: 60.000 Menschen. Ja, das Hat sich da keiner verrechnet, das war wirklich so viel.
0: Das waren 68.000 jetzt ja. ausverkauft. Ja. Ich habe die Abrechnung gesehen. <lacht>
1: Ähm, hast du dort auch schon das neue Album in Schalke ähm, gesungen? oder
0: äh, Ein Titel ist ähm, das, das Vollsein. Das genau. haben wir vorne weggestellt. Okay. Okay. Und, und das, ähm, die anderen waren auch noch nicht wirklich so, so weit äh, geprobt und zu Ende gebracht. Das war gerade so um den Zeitpunkt, wo wir auch das Album fertiggestellt haben. Okay. Und da haben wir das einfach als Testballon gespielt und das kam verdammt gut an und dann waren wir eigentlich relativ glücklich.
1: Ähm, uns ist allen klar, ihr müsst ja eigentlich nicht mehr für die Miete jetzt arbeiten, aber äh, kann man kann man diesen Sportsgeist einfach so ausschalten, wieder mal einen Hit zu produzieren oder, oder sagt ihr euch auch, was kommt, was kommt? Ist dieser Druck
0: noch da? Also den Hit zu produzieren, ich denke, da sind wir drüber weg. Für mich ist eine gute Nummer eine, die mir gut gefällt und äh, ich versuche mit möglichst adäquaten, für mich emotional richtigen Text drauf zu schreiben und wenn der Song mir dann eine Gänsehaut bereitet, dann kann er nach draußen mhm. und was er da mit den Leuten anstellt, äh, das habe ich nicht äh, im Griff, nicht unter Kontrolle. Mhm. Ja. Und, und äh, dass wir das heute immer noch auf so hohem Niveau machen dürfen, das ist ein einziges Privileg. Und ich glaube, wir sind schon seit vor der Pandemie äh, gefühlt äh, auf der Zugabenstrecke. Die, die eigene, Der eigene Druck, den man hat, wenn ja. die Platte veröffentlicht wird, oh Gott, was ist jetzt, wenn, ja. wenn das plötzlich abbricht, ja. der ist natürlich mit 45 ganz anders als mit 60. das ja, Weil mit das 45 meine ich könnte man sich überlegen, oho, äh, wir erwarten das schon länger, aber jetzt bricht das ganze Thema ein und die Leute mögen uns nicht mehr in dem mhm. Rahmen. Was tue ich denn dann? Mhm. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es gar nicht mehr danach aus, dass uns die Leute irgendwann nicht mehr mögen. Und äh, ich, ich genieße das einfach. Ich, ich versuche es mit weniger Druck, weniger Stress zu sehen, wenn das Album wie dieses Mal nicht auf eins geht, sondern auf drei, Och. weil der Sänger halt die Tatze im Auge hatte und vier Wochen keine Promo machen kann, wenn das <lacht> Album rauskommt, dann sind das einfach andere Startbedingungen. Das muss man akzeptieren ja. und so ist es dann. Und das ist nicht schlimm.
1: Vor fünf Jahren ähm, bin ich bei eurem Konzert gelandet, äh, und zwar in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, das sind jetzt 99 Prozent
0: Frauen. Na, lässt sich auch statistisch nicht belegen.
1: Ja, ich weiß. Und ich, ich habe mich letzte Woche erst, da habe ich gedacht, wie kann das sein? Äh, da habe ich einen Mann kennengelernt, 45 Jahre alt ungefähr, mhm. heterosexuell und leidenschaftlicher Pur-Fan.
0: Ja, das... <lacht> Das gibt ähm, ja unsere, unsere Musik macht vor keinem Geschlecht Halt und auch vor keiner Altersklasse. Also ähm, das der, der typische Purfan lässt sich nicht ermitteln. Ich sage immer, es, es gibt so eine emotionale Hürde. Also entweder man fühlt sich angesprochen von dem, was da stattfindet und lässt sich auf das Gefühl ein. Mhm. Und verarbeitet das, was man intellektuell mitbekommt, auf der seelischen Ebene, und es gibt einem etwas, dann kann man pur Musik mögen. Und es gibt die anderen, die, die dann einfach zumachen und sagen, der kommt mir zu nah ran. Hm. Was singt der denn da? Hm. Ist mir zu, geht mir zu nah. Und der okay. ist es dann eben nicht. Der ist kein Pur-Fan.
1: Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass ihr es mit eurer Musik auf die Party-Playlisten geschafft habt, die ja dann alterslos sind. Also, weißt du, was ich meine? Nach Bonnie M bei The Rivers of Babylon würde ja. heute kein 20-Jähriger mehr kennen, wenn es nicht auf der ja. Party-Playlist ja, ja, ja. wäre. Und das ist doch, glaube ich, die... Also, besser kann es ja nicht laufen, finde ich.
0: Also, dieser diese party hitmix mix ja, äh, den du, ja. glaube ich, ansprichst, genau. ja. Ähm, war ja so mehr so, so ein ähm, side Product. Also wir hatten hatten das ja nie auf dem Album von uns. Das, mhm. das war so zwischendurch, das macht man mal, damit man sieht, ob sowas auch funktioniert. Und dann hatten wir nichts mehr damit zu tun. Das haben praktisch DJs und Radiostationen. Und, und auf genau. Paar, Also völlig ohne unser ja. Zutun war das ein Selbstläufer. Und plötzlich kamen auf den Konzerten wieder Horden von, von 18-Jährigen, genau. Anfang 20-Jährigen, ja die das halt dann mal auf, dem, äh, auf der AIDA oder auf der Skihütte <lacht> oder, <lacht> oder, oder schlimmstenfalls ja, genau. auf dem Ballermann irgendwann mal ja. mit abgefeiert haben. Eigentlich bei jeder Party, bei Hochzeitspartys, sonst wo. Und äh, die haben sich dann dafür interessiert, wie, wie gehen die Songs denn im Original. Und das fanden wir natürlich total cool weil wir jetzt dann wirklich drei Altersgenerationen im Publikum haben, die sich prima verstehen und äh, sich prima mischen. Als ich das
1: erste Mal ins Album reingehört habe, da ist mir aufgefallen, dass es einen Song gibt, der so für euch steht wie nichts anderes. Es ist der, der, der pur Sound, der auch dieses Mal noch einen ganz speziellen Text hat. Über den Text müssen wir gleich nochmal reden. Aber liege ich da richtig, wenn ich, wenn ich sage, das ist der, der, eure erste Auskopplung, voll sein? Das ist typisch pur, so wie man euch
0: kennt? Ich, ich würde es ich auch auch unterschreiben. Ja, ne? Es ist musikalisch verspielt, es ist textlich verspielt, es lässt das Herz lachen für den Musiker, auch für den, der sich, der sich an guten Texten freuen will und ja, ich glaube, das ist das Ding, mit dem wir uns zurückmelden wollten nach der ganzen Pandemie-Sache, dass, dass man einfach sagt, uns reicht es jetzt. Und dann spielen Alle wir den Reglementierungen jetzt. beiseite. Ich will jetzt voll sein. das war das Spannende. Alle haben abgewogen. Haben gesagt, voll sein, du kannst ja. doch nicht wirklich, aber ich ist ja. doch wundervoll sein. Aber erst
1: beim zweiten Mal, das hört ja, doch am ja. Ende keiner. Und, und aber der Hauptrefrain ist doch voll sein. Naja,
0: ich habe natürlich damit gespielt, dass man da auch Party feiern kann. Ja. Mit, mit dem Song nach hinten raus. Ja, da heißt es genau. dann, lasst uns voll sein. Ja. Was jetzt nicht unbedingt immer heißt, muss, dass man sich den, Kübel, äh, den, den Schädel Alkohol zukubeln muss, äh, sondern äh, es ging, ging um dieses Lebensgefühl nach dieser ganzen Trockenphase, nach der gefühlten Trockenphase Pandemie, mhm. äh, ohne Spaß und ohne große Freude, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt endlich wieder Freude und Liebe und überbordende Gefühle empfinden mit anderen zusammen. Und äh, das hat es ausgedrückt und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Ja, und du hast ja ganz
1: schön viele Themen auch auf dem neuen Album Ui. da reingepackt. Erstens mal sehr persönliche Sachen, dann Verschwörungstheorien in Bezug natürlich auf die Corona-Pandemie. Liebe ist klar, aber auch Krieg ist ein Thema. Scheint so, als wäre dir der Kopf geplatzt.
0: Naja, also aus der aus dem ersten Jahr der Pandemie, ja. aus dem ich mitgenommen habe, dass mir eigentlich nichts mehr einfällt, weil ich nicht gefüttert werde, weil weil... Zu wenig Kontakt, zu wenig Austausch mhm. stattfand, weil ich äh, auch für mich sehr, sehr mutlos, hoffnungslos war, weil ich nicht wusste, kann ich meinen Job jemals wieder in dieser Art und Weise ähm, ausüben, wie er mir Spaß macht. Und war das denke, wirklich so? Ja, ich ja. denke, ja. für uns war klar, es gibt hier keine Streaming-Konzerte ohne Publikum.
1: Mhm.
0: Äh, wir werden nicht in Autokinos auftreten. Mhm. Das ist alles nicht pur, das ist nicht unsers. Wir warten jetzt schön und wir wussten nicht, wie lange wir warten müssen. Und haben dann für uns einfach den Punkt gesetzt, okay, wir, wir gehen jetzt einfach mutig davon aus, dass wir im September 22 in der Arena auf Schalke auftreten. Mhm.
1: Aber Und, trotzdem, ich habe mir so gedacht, was, was muss dir widerfahren sein, dass du dieses Thema Verschwörungstheorien äh, sogar auf, auf deine Platte gebracht hast? Was ist passiert?
0: Naja, also äh, in dem Moment, wo klar war, es geht weiter, mhm. war natürlich auch klar, alles, was jetzt um mich herum stattfindet, ist ein, ist ein Song wert. Ob das jetzt äh, so ein Thema wie ist wie Immun äh, Immunität, war ja ganz groß geschrieben. Mhm. Ich habe es, hab es von der anderen Seite aufgezurrt, dass man sich nicht immun gegenüber anderen Menschen machen darf. Durch dieses Abgeschiedensein, dass man sich mhm. dass man sich annehmen muss, sich mit anderen austauschen muss, dass man nicht, nicht alleine zurückbleibt. Und dann äh, war mir das schon auch wichtig, äh, irgendwie das zu kommentieren, dass es Menschen gibt, die den ähm, Medien, die nachprüfbar arbeiten, mhm. äh, denen man eigentlich glauben muss, mhm. wenn man recherchiert, äh, dass man die als Lügenpresse äh, dahinstellt und dann einfach im Internet irgendwelche Sachen, die da irgendwelche Menschen ohne Quellennachweise hm. reinschreiben. Dass man denen glaubt, das hat mich verrückt gemacht, ganz ehrlich.
1: Und, und bist, du, ähm, bist du so einer, der, der wenn, wenn die Situation aufkommt, bist du einer, der sagt, ach komm, lass ihn, der hört doch wieder auf. Oder bist du jemand, der sagt, nee, mit dem will ich mich jetzt auseinandersetzen, mit dem diskutiere ich?
0: Nein, ich schreibe so ein Lied. Hm. Das ist das, was ich machen kann. Und dann kann jeder mit dem Lied äh, umgehen, wie er das mag, hm. wenn er es denn hört, ähm, ich bin da an Grenzen gestoßen. Da hört sehr oft die Bereitschaft oder die Diskussionsfähigkeit hört da auf mhm. und äh, möchte nicht den, den Rest meiner guten Zeit damit verbringen, mich äh, da rumzuquälen in sinnfreien Diskussionen.
1: Hartmut, ich habe ich habe von der sogenannten Schreibblockade gehört. Ich meine, ich kenne Blockaden zum Beispiel Putzblockaden oder sowas. <lacht> <lacht> Aber du hattest eine Schreibblockade. Was, was war da los bei dir?
0: Ja, es war eben diese Zeit der Hoffnungslosigkeit, in der ich nicht die Lust hatte zu arbeiten. Also mhm. Eigentlich war es keine Schreibblockade, sondern die Angst vor einer möglichen Schreibblockade. Also unter dem Prinzip, ich gehe jetzt da, ich schreibe ja alle meine Songs in meiner Holzhütte im Garten, entfernt vom Haus, an einem kleinen, äh, ein kleiner, kleiner, kleiner Teich wo auch Enten und Rehe und alles sehr idyllisch. Wie im Film? Ähm, so quasi, ja. Also es ist wirklich sehr schön und man kommt da zur Ruhe. Und ich bin da überhaupt nicht runter, weil ich Angst hatte, wenn ich mich da jetzt runtersetze und möchte was Neues machen und mir fällt nichts ein, was mache ich dann?
1: Also Panik vor der Schreibblockade.
0: Es, es war eigentlich die Angst vor der Schreibblockade und nicht die Schreibblockade selbst. Denn als es dann klar war, Schalke steht, Veröffentlichungstermin des Albums steht Du hast jetzt ein Jahr Zeit, jetzt aber mach keine Entschuldigungen mehr von wegen Schwermut, äh, Pandemie, das ist jetzt ausgelutscht für dich innerlich, du musst jetzt mal wieder Speziell. zu dir kommen. Und dann bin ich runter und dann war Vollsein tatsächlich das Erste, was mir am ersten Nachmittag eingefallen ist. Die Idee äh, und und äh, den Song hatte ich schon lange im, im Ohr. Und äh, an einem Nachmittag entstand er, und dann bin ich abends glücklich lächelnd wieder ins Haus hoch und mhm. habe zu, zu meinem Schatz gesagt, ich glaube, ich kann es noch. Und das war zielführend.
1: Kann es sein, dass du ein ziemlich sensibler Mann bist?
0: Oh Gott, das sollen andere beurteilen.
1: <lacht> Na, Was hörst du denn so? <lacht> was, was, ich, was hörst du denn so? Also ich vermute, nach dem, nach der, nach der Stunde, die wir uns jetzt äh, unterhalten, habe ich so das, das Gefühl, du, du, du spürst äh, Dinge, die vielleicht andere nicht spüren.
0: Ähm, ja. ich, ich weiß nicht. Ich, ich äh, bin im Vergleich zu Menschen, die ich gut kenne, und, ja, mit denen ich mich austausche, äh, einer, der, der die Höhen und die Tiefen so ein bisschen extremer drauf hat. Ja, ne? Also ich, ich, ich gehe in die Dinge sehr positiv bis an die Spitze rein und kann aber beim Runterfallen auch, auch äh, ziemlich weit unten fallen. Mhm. Äh, hinfallen ist kein Problem, aber im Auffallen, im, im Aufstehen, sage ich, im Auffallen auch, aber im Aufstehen bin ich ziemlich gut.
1: Mhm. Kennst du diesen Spruch? Hinfallen, Krone richten, weitermachen?
0: Ja, ähm, ich, ich würde das mit Krone richten, würde ich mir sparen, sondern ich würde sagen akzeptieren und begreifen, warum, hm. versuchen zu begreifen, warum, hm. vielleicht nächstes Mal nicht ganz so tief fallen, aber dann wieder aufstehen, klar.
1: Und in, in welcher, äh, in welcher Situation dieser Art hast du am, am, meisten gelernt fürs Leben, wenn ich das mal so, äh,
0: das ist ja, das ist ja keine, äh, bist du schon mal so richtig,
1: so richtig, äh, gestolpert?
0: Ja, bin ich. Das ist ja, ist ja eigentlich auch hinlänglich, hinlänglich bekannt. Wenn man irgendwann mal 2008 äh, war, das denke ich, äh, bin ich auch durch die Bildzeitung gereicht worden mit mit Depressionen und dann irgendwie äh, die ich mit mit Aber 2008
1: waren ja Depressionen noch nicht so. Äh, die haben wir damals noch nicht richtig eingeordnet,
0: glaube ich. Äh, ja, ich, ich war damals auch äh, erstaunt, äh, in wie viele Talkshows man mich eingeladen hatte. Ich Bin mhm. zu ganz wenigen gegangen, aber zu bei ein paar war ich, um das Thema ein bisschen zu erklären. Also es ist einfach, wenn man vom Charakter her ist, dass man sehr in Wellen lebt und mhm. nicht so beständig. Mhm. Also dass man, dass man die Euphorie genießt und dann aber auch weiß, es geht runter. Und über die Jahre ist es einfach wichtig zu wissen, dass es so ist und für sich auch dann zu wissen, es wird sich ändern, es wird auch alles wieder gut. Mhm. Und wenn man oben angekommen ist, auch ein bisschen skeptisch zu sein und zu wissen, ja, es wird nicht immer so bleiben. Mhm.
1: Hilf mir das jetzt einzuordnen, ich konnte es in der Vorbereitung nicht so richtig, weil, weil du hast ja wohl ein Jahr pausiert. War das in der Pandemie, kann man von einem Sabbatical sprechen, manche haben das über dich so ja, wir, haben, wir Ja, wir
0: haben in der Tat äh, als Band beschlossen, dass wir äh, 2020 damals hm. zum Sabbatical erklärt haben. Okay. Aber natürlich schon mit dem, äh, Entschuldigung, äh, ein, ich spreche von 21. 20. 2020 hm. ging das ja alles los. Ja. Wir haben 2019 im September das letzte große Open-Air-Konzert gespielt und wollten dann 2020 äh, MTV Unplugged mit Natur danach spielen. Das okay. mussten wir komplett absagen und haben dann gesagt, keiner von uns weiß, wie es weitergeht. Wir stellen den Apparat jetzt mal still, also sozusagen auf, auf Notstrom. Wir hatten eine E-Mail-Adresse, e wo man uns erreichen kann. Wir hatten einen Mitarbeiter, der weiter für uns gearbeitet hat und ansonsten haben wir gesagt, Freunde, wir sehen uns, wenn wir uns wieder richtig sehen dürfen.
1: Oh, ist das ja ein Traum, den sich eigentlich viele Menschen erfüllen würden, ein, ein Sabbatical. Ja. Aber ich finde ja, so ein Sabbatical ist eigentlich nur schön, wenn man weiß, das ist jetzt ein Jahr lang so, wie es ist. Also Ruhe, Pause, ich fahre sonst wohin oder mach's es mir gemütlich. Wenn ich weiß, ich kann in einem Jahr genau da wieder anknüpfen, ja. wo ich aufgehört habe. Und das konntet ihr ja nicht.
0: Nee, das konnten wir nicht. Aber wir mussten irgendeine Bezeichnung finden für das. Man kann als Band nicht ins Internet reinschreiben. So, wir machen ein Jahr Betriebsurlaub. Oder Na, sowas. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, hat noch keiner gemacht. Vielleicht hätten wir es auch so machen können. Wir hätten auch schreiben können, aus Gründen der Pandemie wissen ja. wir im Moment nicht, wie alles weitergeht. Liebe Freunde, wir melden uns in einem Jahr wieder.
1: Nun bezeichnen wir es letztendlich doch als Sabbatical. Klingt ein bisschen besser. Ja, ähm.
0: klingt, klingt, klingt ja. auf jeden Fall so, als ob sich keiner Sorgen machen muss. Wir haben ja eine gewisse Verantwortung für, für Menschen, die sich wirklich sehr auf neue Purmusik freuen. Ja. Und das sind gar nicht so wenige. Und äh, denen dann zu sagen, wir wissen auch nicht, wo es lang geht, äh, das ist kein gutes Gefühl. Und eins habe ich ganz sicher festgestellt, äh, für die Rente ist es noch zu früh für mich. Äh, ich möchte schon noch ein bisschen was anstellen. Schon, ne? Ja.
1: Wobei, wir müssen ja auch alle länger arbeiten, wir in unserer Generation. Also es kann ja nicht sein, dass du jetzt mit 61 sagst, du,
0: du hast nichts mehr. Nein, weit davon entfernt.
1: Und ich meine, guck dir doch mal die 61-Jährigen von heute an, die sehen noch ganz anders aus als die von vor 30 Jahren.
0: Ich kann mich das sehr gut an meine Eltern erinnern. Das ist ein Unterschied,
1: oder? Findest du nicht?
0: Ja, natürlich. Es gab dann irgendwann in den 60ern, würde ich sagen, eine Kulturrevolution. Seither sind sich die Generationen ein bisschen grüner, verstehen sich gegenseitig ein bisschen besser, weil man unter Umständen so ein bisschen dieselbe Musik auch in Richtung Pop Rock und jetzt Rap ist so ein bisschen wieder ein Generationenbrecher, denke ich. Mhm. Aber meine Eltern, äh, ja, sage ich jetzt mal respektlos, 23 und 25, die haben natürlich ganz andere Erfahrungen gehabt. Und in den 60ern brach deren Weltbild äh, ein bisschen zusammen. Zusammen äh, bei dem, was wir damals alle anstellen wollte. Ich hatte einen Bruder, zwölf Jahre älter als ich, der hat mhm. den Weg für mich bereitet. Und ich durfte dann, solange die Schulnoten gestimmt haben, eigentlich meinen Freiraum nutzen und mit 15 bin ich in die Band eingestiegen und das war vor 45 Jahren.
1: Wir reden dann gleich nochmal weiter, das ist nämlich ziemlich interessant, aber apropos kleinster gemeinsamer Nenner, ich würde jetzt, also ich kann das ja, wenn du nicht willst, dann nicht, ja, ja, aber okay. ich kann das jetzt nicht liegen sehen. Willst du nicht noch so ein wie im Urlaub? das ist, Du hast doch gesagt, du isst Honig, Salz, Mandel, Schokolade Im nur im Urlaub.
0: Das hat aber, ja, das, das hat ein bisschen mit meinem Urlaubsort zu tun, weil da gibt es die nämlich immer. Ach so. Direkt an der Kasse. Ah. Sonst komme ich nie auf die.
1: Okay. Das ist so ein, so ein
0: Trick, so ein Supermarkt-Trip.
1: Ah, Trick. so vorne an der Kasse, wo ja. die Für Kinder und für Männer, stelle ich gerade fest. Komm, du kannst ruhig. Ja. oder? So. Mh, ein bisschen Schokolade. Ist immer gut. Schokolade ist gut für die Seele.
0: Im Moment ja. waren es die Weihnachtsgutzle. Gut, gut, Was heißt Gutzle? Das ist das Weihnachtsgebäck. Das nennen wir so. Also Vanillekipferl und solche Dinge. Gutzle.
1: Mhm. Stell dir vor, ich bin ja gestern schon angereist. Mhm. Und habe gedacht, wenn ich hier schon mal bin, dann musst du natürlich Käsespätzle essen. Mhm. In Schwaben. Ne? Hier sind ja die Spätzle erfunden. Und ich bin in meinem Restaurant gelandet. Da gab es Käsespätzle ohne Käse. Mhm. Ich saß dir. 13,90.
0: <lacht> ja, stand das so in der Karte?
1: Nee, da stand Käsespätzle. Da war nur kein Käse dran. Soße, war alles mögliche dran, aber kein Käse.
0: Das ähm, hast du genau das eine erwischt, was <lacht> ich erwischen
1: sollte. <lacht> genau. hm. Hartmut, lass uns mal ein bisschen genauer auf deine Karriere schauen. Du hast ja gerade erzählt, in der Schule ging es ja schon los mit der Musik. Du bist jetzt 61 Jahre alt. Hm. Hast du auch schon das Gefühl, dass äh, die Geschichten, die man sich von früher manchmal erzählt, jedes Jahr schöner werden?
0: Ähm, der, der Ingo der Ingo hat neulich gesagt, er hat ein, ein Konzert von 92 mal einen Konzertmitschnitt angeguckt Er mhm. hat gesagt, mein Gott, was hatten wir damals für eine Dynamik und dann sind dem gleich ganz viele Geschichten drumherum, weißt du noch, da haben wir auf der mhm. Tournee, da war dieses und jenes mhm. und da war das dann so irgendwie… Das klang so verklärt und als ob das alles super gut gewesen wäre damals. Aber
1: es ist doch so, ne? wenn man jetzt die Geschichten aus den 90ern erzählt. Ich meine, ich habe sowieso das Gefühl, die 90er waren eine einzige Party. Und wie war es bei dir?
0: Also ich, ich fange gerade mal an, in die Band eingestiegen, 76, dann ernst gemacht ab 81,
1: hm.
0: Plattenvertrag ab 87 und dann nur gearbeitet bis hm. 95. Hm. Ohne Urlaub, ohne irgendwas. Und trotzdem war das ganze Leben, weil es nur steil berghoch ging, bis zum Abenteuerland, hm. war es echt nur eine Party. Oder? Und das bei 200 Konzerten.
1: Ja, Wolltest du oder solltest du Lehrer werden? Wie war
0: es? Also ich wollte schon ziemlich früh mit 17, 18 vom Kopf her Musiker werden. Ich wusste aber, dass das wahnsinnig schwer sein würde, dass es nicht viele schaffen. Also habe ich mir als Alibi den Lehrer zurechtgelegt, weil die also, nicht so
1: viel arbeiten müssen oder wie? Nein, weil ich mich da
0: auskannte. Also für mich war, ja, okay. yeah. für mich war Schule ein äh, Terrain auf das, auf dem ich mich auskannte, wo ich mich wohlfühlte. Mhm. Alles andere, was ich an Industriejobs oder Ferienjobs in dieser ganzen Zeit als äh, junger Mann als Student gemacht habe, hat mir nicht so wirklich äh, das Arbeitsleben schmackhaft mhm. gemacht. Also äh, habe ich gedacht, schlimmstenfalls, wenn das mit der Musik nicht klappt, dann werde ich Englisch-Deutsch-Lehrer. Mein Bruder hatte das eben ein paar Jahre mhm. zuvor vorgegeben, der hat es auch in ein paar Bands versucht, da wurde das nichts. Schließlich und endlich ist er ein recht äh, zufriedener, glücklicher Waldorf-Lehrer geworden, ein mhm. paar Jahre später. Und ich dachte mir, da komme ich auf jeden Fall unter, da weiß ich, äh, was ich mit meinem Leben mhm. anfangen könnte. Und dann hat sich das aber zum Glück parallel positiv entwickelt und ab 87 mit dem Plattenvertrag habe ich konsequent auf Profimusiker umgestellt und ich bin auch nicht auf mehr das zur Staatsexamen.
1: Uni. Der Plattenvertrag erschien dir.
0: Das war das ja, war die ja. Plattform, die ich gebraucht habe. Mhm. Da war mir klar, so ab jetzt, wir haben jetzt eine Plattenfirma, die versucht, uns ins Radio zu bringen, uns ins Fernsehen zu bringen. Und jetzt haben wir die Chancen, Jetzt müssen wir richtig ran.
1: Aber dem schwäbischen Bildungssystem finde ich ist trotzdem ein guter Lehrer abhanden gekommen. Weil stell dir doch mal vor, ich meine, es gibt eh zu wenig Männer, das weißt du. Und wenn so ein Englischlehrer dann auch noch nebenbei in einer Band spielt, du hättest doch, du hättest es leicht gehabt in der Schule.
0: Ja, das, das Problem ist, ich bin so kein Frühaufsteher. Also Achso, wann stehst du auf? Das, also gern und gut, jetzt so im Alter neun. Neun ist für mich eine super Zeit. Wir haben die Kinder und die Lehrer immer leid getan.
1: Wann hattest du zum letzten Mal in deinem Leben das Gefühl, dass es die beste Entscheidung deines Lebens war? Also Plattenvertrag statt
0: Staatsexamen. Oh, das Gefühl hatte ich eigentlich die ganze Zeit. Das war aufregend, aber ich habe so viel erlebt. Da war so viel los. Beruflich absoluter Wahnsinn. Ich hätte, hätte als kleiner Kerl aus... Ingersheim, Schrägstrich, biete ich ein bisschen in. Ingersheim ist noch kleiner, ist ein kleines Dorf, und dann bin ich aufgewachsen, fünf Kilometer entfernt. Dann irgendwann mal in einem, in einem Tonstudio in äh, London, Nashville, irgendwo zu stehen und dann mit den Größen der, der Musikgeschichte. Da zwickt man sich doch, oder? Äh, ja, ja, das, das, da waren schon Momente dabei, äh, da ist so ein, In Nashville zum Beispiel ist ein Mexikaner, da gehen alle aus den umliegenden Studios. Da ist wirklich so Music City Nashville, da sind die ganzen großen Studios von den großen Plattenfirmen.
1: Wen hast du getroffen?
0: Und dann sitzen wir da am Tisch und dann sagt der Toningenieur, Do you know these guys over there? Uh, no. Do you know them in Germany? They're called the Eagles. Oh. <lacht> uh, ja, und wir haben dann noch mehr von der Sorte treffen dürfen und kennengelernt. Also das, war, das war wirklich äh, faszinierend.
1: Hast du dich getraut, Hallo zu sagen? Oder? Wir
0: haben Hallo gesagt, aber ja. das war es dann auch schon. Wir <lacht> haben, glaub ich glaube, in dem Moment auch den Mund nicht besonders weit aufgekriegt.
1: Fotos gab es ja damals noch nicht, ne? Nee, es gibt also keine, keine Beweise.
0: Nein, also. aber diese Erinnerung, die ist schön. Ich habe dann später habe ich mir natürlich schon das ein oder andere Beweisfoto gesichert. Ich habe eins meiner Lieblingsfotos ist mit der kompletten Aerosmith-Band, hm. Steve Tyler, wie warm und das gehört zu meinen Lieblingsbands.
1: Wie viele Jahre gibt es pur jetzt? Mit Schülerband, ohne Schülerband? Äh,
0: wir, wir sagen immer: 81 kam der Rudi äh, als äh, unser Gitarrist. Äh, war die letzte große Umbesetzung und von 81 zählen wir. 42. Ja.
1: <lacht> Hammer, oder? Ja, so
0: ist das. Würdest du dich als
1: Workaholic bezeichnen?
0: Ich bin das krasse Gegenteil. Also ich äh, arbeite sehr zielgerichtet.
1: Das heißt denn das effektiv, Effek um diplomatisch auszudrücken? Nein,
0: also ich, ich weiß genau, ähm, ich muss jetzt irgendwann etwas abliefern. Und dann ziehe ich das so weit raus.
1: Machst du auf den letzten Drücker?
0: Nicht auf den letzten Drücker. Ich kenne mich inzwischen, wie ich arbeite. Ich weiß ungefähr, wie viel Zeit ich brauche normalerweise. Hm. Aber ähm, ich kann auch wahnsinnig faul sein. Also ich gehöre zu den Menschen, die buddhistisch betrachtet das Nichtstun als ein sinnvolles äh, Unterfangen ansehen.
1: Das heißt also im Umkehrschluss, du hast noch Zeit für heimliche Hobbys?
0: Nicht für heimliche Hobbys, die sind eigentlich ziemlich, ziemlich langweilig, ziemlich klar. Äh, mit, mit Freunden treffen, essen gehen, äh, äh, lesen. Was liest du gerade? Gerade lese ich einen, einen Thriller, Aha. Den, den vierten Mörigfall von du, äh, skandinavischen, skandinavischen ah, okay. Thriller. Ja, Aha. zwischendurch, äh, wenn, ich, wenn ich mich textlich wieder verausgabt habe, brauche ich leichte Kost. Hast du
1: eine Eisenbahn oder, oder puzzelst nee. du gerne oder nee. hast du einen Garten, wo du sagst, ich, ich baue meinen Salat selbst an oder so?
0: Nee, Nicht? Äh, ich, also wir haben zwei Katzen mit denen befassen wir uns, ja, wenn es uns wirklich langweilig ja auch, ja. sein sollte. Und es ist uns eigentlich selten langweilig. Okay,
1: andersrum gefragt, gibt es etwas, was du gar nicht kannst?
0: Äh, ziemlich viel. Also was <lacht> ich gut kann, ist being Hartmut Engler on stage yeah. <lacht> und äh, beim Texten und beim Singen. Und äh, beim Rest äh, staune ich über die vielen Kunstfertigkeiten, die Handwerker... <lacht> Und, und einfach Menschen, die sich um das Alltägliche kümmern, drauf haben, von denen ich nicht den blassen Schimmer habe. Ich habe zwei linke Hände, also ich bin auch im Selbstreparieren und so nicht so gut. Mhm. Und freue mich immer, dass ich Menschen finde, die mir diese Arbeiten irgendwie abnehmen. abnehmen.
1: Gibt's denn eigentlich einen Job, mit dem du mal tauschen würdest, so, äh, so aus Interesse mal so für eine Woche oder auch nur für einen Tag?
0: Äh, es ist manchmal, dass ich, dass ich so meinen alten Kindheitstraum, dass ich den tatsächlich auch träume. Ähm, ich sitze dann meistens auf der Ersatzbank und bin oh. noch jung und dynamisch beim Fußball, beim Fußball und werde dann irgendwann eingewechselt. Und das ist manchmal, ist es die Nationalmannschaft oder manchmal ist es der VfB Stuttgart oder, ähm, und ich weiß, der Engländer kommt dann irgendwann in der 70. Minute. Das ist ein Traum, der sich wiederholt. Und ich gehe davon aus, dass mein, mein Kindheitstraum mit 15, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so am liebsten, wenn ich auch weiß, dass es Talent nicht reicht, aber am liebsten wäre ich natürlich Fußballer geworden.
1: Und du würdest gerne mal eingewechselt werden.
0: Herrlich, Ach, oder? Nicht, ja. <lacht> Vielleicht ich weiß hört, auch, hören das ja gerade die richtigen Leute, wer, das ist wer weiß. Ein, ja, aber der, der Traum ähm, er ist dann relativ schnell vorbei, weil beim Aufwachen spüre ich das Alter. Und dann weiß ich, das es hätte so? ich nicht mehr drauf.
1: Anne, ah, darüber reden wir heute
0: nicht. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Hartmut, am, am 13. Oktober vergangenen Jahres wurdest du äh, mit dem Demokratiepreis Württemberger Köpfe äh, für dein Engagement für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet. Und Nelson Müller, der Koch, der hat dich durch die Decke gelobt. Was, was ist das für ein Projekt? Erzähl uns davon.
0: Also ich bin Schirmherr eines Projekts hier im Südwesten der Republik. Äh, das heißt Herzenssache. Und ich glaube, die Ehrung hat auch viel mit meinem Engagement äh, dafür zu tun. Da werden einfach Menschen äh, ja herausgehoben, die sich äh, über ihren normalen Job äh, auch noch für andere Dinge in, in ihrer Freizeit profilieren. Und äh, ja, mich hat, das, mich hat das einfach durch ein Anschreiben erreicht ob ich äh, diesen Preis gern entgegennehmen würde. Und der war verbunden damit, dass ich an vier Hilfsorganisationen, fünf Hilfsorganisationen jeweils 10.000 Euro ausloben darf. Und das macht man dann natürlich super gern. Hm. Da tut man was Gutes und man selber wird dann auch noch gebauchpinselt.
1: Und du warst zu Tränen gerührt.
0: Ja, ich war zu Tränen gerührt, weil eben aus unserer Herzenssache, da gibt es ein Projekt, äh, das heißt äh, Stars mit Handicap, das ist ein Inklusionschor mit behinderten und nicht behinderten Kindern und äh, die haben ein Lied für mich geschrieben, die Chorleiterin hat es geschrieben, aus lauter Pur-Zitaten. Mhm. Und äh, die standen dann plötzlich da auf der Bühne, ich daneben und ja, da bin ich dann doch recht nah am Wasser gebaut und da äh, überkam es mich und wenn man dann so vor tausend äh, Festgästen, die Anzug tragen, und so ein paar Kindern irgendwie in der Mitte steht und so betröppelt ist, ich will es nicht missen. Es war eines der emotionalsten Erlebnisse dieses Jahr. Letztes? Letztes Jahr, Entschuldigung. Letztes Jahr, ja. Ja. Wir sind ja noch im letzten.
1: <lacht> Zurück zu deinem aktuellen, zu deinem frischen Album persönlich. Es gibt noch einen Hinweis dafür, dass es sehr persönlich geworden ist. Du hast deiner Verlobten Karin ein Liebeslied
0: gewidmet. Katrin heißt sie? Oh,
1: pardon. <lacht> oh. Katrin. 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 Ja. Katrin. Okay. Wie komme ich auf Karin? Egal. Katrin vergesse ich nie wieder. So. Und jetzt versetze ich mich mal in eine Frau, die mit Hartmut Engler zusammen ist. Ich versuche es zumindest mal. Oder die, beziehungsweise die mit einem bekannten Musiker ja. zusammen ist.
0: Machen wir es lieber so. <lacht>
1: Nein, ich stelle mir vor, dass man da als Frau vielleicht sogar erstmal einen Schreck kriegt, so nach dem Motto, um Gottes Willen, was plaudert ihr jetzt aus? Was, was, was kommt da jetzt? Kannst du das nachempfinden?
0: Ähm, sie weiß eigentlich schon, dass ich nie was singen würde, was ihr nicht gefällt. Ach so. Und ähm, es war bei diesem Lied in der Tat so, dass ich gerade am Arbeiten war und habe so vor mich hingesungen und mhm. sie kam dann zu mir in meinen Pavillon. Ja. Hat so von draußen ein bisschen gehört. hat sie die Tür aufgemacht und hat gesagt, Schatz, ist aber schön habe ich gesagt, ich würde es dir erst gern vorsingen, wenn ich es komplett habe. Aber sie hat gesagt, sie freut sich drauf. Und damit war ich safe. Das hat so schön gepasst und ich fand die Idee so herrlich. Und was da rausgekommen ist, ist natürlich ein Liebeslied, das jeder unabhängig vom Namen, so wie es bei Lena auch war, ja. auf seine Frau beziehen kann oder auch nicht. Aber mir war es wichtig, so ein, so ein etwas ungewöhnlicheres Ding rauszuhauen, wo es Zeilen drin gibt, die vermutlich dann nur ich verstehe.
1: So ein bisschen geheimnisvoll muss man, glaube ich, auch bleiben. Man kann nicht, ja, äh, man das kann sich nicht so nackig so machen so und alles, ja. äh, das ist langweilig auch. Ja. Äh, manchmal ist ja so, so ein komplettes nackig machen verursacht ja Fremdschämen oder ne, und das will man ja nicht. Jetzt frage ich aber nur, deshalb auch weil ich wissen will, ob dieser Song und das Erscheinen dieses Songs irgendetwas an euren Plänen nicht zu heiraten geändert hat.
0: Äh, nein. <lacht> Also wir, wir haben gar keine Pläne nicht zu heiraten. Aber so nicht. Aber, aber wir das haben auch immer. keine Nein, wir haben keine Pläne zu heiraten. Ja. Nur, also äh, es kann ja sein, irgendwann äh, während der Pandemie war es uns einfach nicht danach. Wen hätten ja. wir denn einladen dürfen? Ja, stimmt. Äh, Vielleicht ist irgendwann mal die Ruhe zur Vorbereitung oder oder Katrin sagt so, jetzt können Sie es... Äh, ich, mein, ich ich war schon zweimal äh, verheiratet. Und äh, ich weiß, dass ja. ich das dann... Und die Katrin nicht, war die auch schon verheiratet? Katrin war noch nicht verheiratet. Nee, wenn, sie wenn. Ist, ist sie mal. Und Aber deswegen ist sie, glaube ich, da wohl überlegter als ich, der sagen würde, ja, kann man schon machen. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß, dass... Äh, Unabhängig von, von diesem Eheversprechen, die Liebe entweder da ist oder nicht. Das, ja. das Eheversprechen als solches, aus meiner Sicht, verhindert nicht, dass die Liebe geht oder ob sie bleibt.
1: Sprach der Musiker und der Texter, Hartmut Engler. Ähm, Hartmut, kurze Fragen, kurze Antworten. Kannst du das?
0: das? Fällt mir schwer, aber ich bemühe mich.
1: Beziehungsstatus?
0: Gut ledig. Kinder? Zwei. Und
1: das Gute an dir ist?
0: Dass ich das schlechte an mir akzeptiere. Und was ist das, was ist nicht so prickelnd? Das geht äh, nur mich was an.
1: Äh, wovon träumst du gerade?
0: Von Urlaub.
1: Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
0: Mein textliches äh, Schaffen, ich versuche zusammenzukriegen, mein textliches Schaffen ist auf dem Niveau des Spätwerks von Roberto Blanco.
1: Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
0: Dunkles Kapitel, ja, aber äh, in grauer, grauer Vorzeit.
1: Bio oder konventionell? Äh,
0: wenn möglich Bio.
1: Äh, Hammer oder Handwerker?
0: Hatten Handwerker. Wir ja, schon. ja,
1: Handwerker. Definitiv. <lacht> Schnitzel oder Zucchininudeln?
0: Schnitzel mit Zucchininudeln.
1: Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Also definitiv immer Wasser, Joghurt, und Früchte. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Ich hatte noch bis jetzt noch zum Glück nicht das Gefühl, dass ich für etwas zu viel Geld ausgegeben war. Diese Art von Konsumzwang ist mir zum Glück irgendwie fremd.
1: Gibt es einen Luxus, auf den du nicht verzichten möchtest?
0: Äh, gutes Essen,
1: guter Wein. Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen, den wir vielleicht sogar kennen?
0: Ich würde normalerweise sagen Paul McCartney, aber eine Nacht durchmachen mit ihm ist, glaube ich, gesundheitstechnisch total schwierig. Ansonsten habe ich wahnsinnig viele Kumpels, bei denen freue ich mich auch immer drauf.
1: In wen warst du mal heimlich verliebt? In Klammern, den wir auch kennen.
0: Äh, Kate Bush. Echt? Ja.
1: Und? Hat sie je davon erfahren?
0: Nein, ich habe sie nie getroffen.
1: Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen? Beatles. Deine erste große Liebe hieß?
0: Michaela Manuela sowas. aber ich war, nein, es, ich, ich, war, ich war 14, also man, man sehe es mir nach.
1: Ähm, dein erster Kuss war wo?
0: Bei, bei einer ähm, Vierer äh, oder beziehungsweise vier Jungs, vier Mädels ja. ähm, Party organisiert mhm. mit Flaschendrehen und da gab es dann Stehblues-Tanzen und äh, da war mein erster Kuss bei. Deswegen ist das Lied für mich immer emotional noch besonders. Rod Stewart Sailing. Äh,
1: dein erstes Auto war ein?
0: Ein alter Opel Rekord, äh, den ich Sitting Bull genannt habe. Den hat mir mein großer Bruder geschenkt. <lacht> der hatte noch vier Monate TÜV und es war klar, dass er nicht mehr durchkommt. Und mhm. das war mein erstes eigenes Auto für vier Monate.
1: Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
0: Die längste Zeit. Das ist jetzt zu intim, aber es war sehr lange.
1: <lacht> und das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
0: Du hast die schönste Nase der Welt. <lacht> Das wäre das Kompliment, das ich gerne gehört hätte. Das aber, fand aber noch nie statt.
1: <lacht> Und das Romantischste, was du jemals für eine Frau getan hast.
0: Oh, oh, oh. Ah, da könnte ich ja Bücher schreiben. <lacht> solltest du tun. <lacht> ich will es ich nicht übertreiben. Es gibt so Momente, da habe ich das ganz gut drauf. Aber ich, ich will da jetzt auch niemanden, ich will da keinen anderen Mann unter Druck setzen.
1: Nee, aber hattest du schon mal irgendwie eine geniale Idee? Neulich hat mir Olli Dietrich erzählt, dass er mal äh, mit einem riesen ähm, Strauß Rosen in ein Flugzeug gestiegen ist, über den Ozean geflogen ist und dann die völlige Pleite erlebt hat. <lacht>
0: Nee, also ich habe, ich habe dann mehr so die völlig normale Nummer drauf, Hotel einmieten und während man essen ist, wird das Hotelzimmer mit Hosen? Rosenblüten, Ach, zwar, also aber kiloweise, hm. also dass das ganze Zimmer ja. wirklich. Ja. Und dann kommt man rein und dann ist das schon, glaube ich, für
1: ja, es ist klar.
0: Also der Klassiker einfach ja. Rosenblüten, Champagner und geht doch? Ja, nichts, nichts Besonderes, aber aufwendig. <lacht> vom, vom Preis ganz zu schweigen. Ach, nee, vom, vom Arbeitsaufwand und vom, vom Spektakel und von der ja. Organisation her.
1: Hartmut, ich würde jetzt gerne einen Titel für dich spielen, den du persönlich gerne magst. Also jetzt nicht, kein Titel, sondern wo du sagst, wenn mhm. der im Radio läuft, dann bleibe ich sitzen, das, den ziehe ich mir unbedingt rein.
0: Hm. Ach, das sage ich jetzt einfach spontan. Ja. Ein, ein Lied, das mir sehr viel bedeutet hat, das ich sehr oft gehört habe, bevor ich auf die Bühne raus bin. Das ist äh, Tom Petty. Mhm. Auch um mal wieder an ihn zu denken. Uh, learning to Fly. Das beinhaltet einfach dieses Learning to Fly. But I ain't got wings. Coming mhm. down is the hardest thing. Das war das, das Konzert war so geht los in den man, 90ern, ja, oder? Man. Und man hebt ab und ja. dann fliegt man nur das Runterkommen. Und das war nach dem Konzert auch immer das. Das Runterkommen ist das Schwierigste. Ja. Ist übrigens beim Heilfasten ähnlich. Das Ach Fasten, das Fasten selbst ist wie fliegen, aber das äh, nach, die Nachfastenzeit, das runterkommen, das ja. normal essen lernen, ist das Schwierigste. Ja. Bei vielen Dingen so. Fällt mir gerade auf.
1: Wir müssen das wahrscheinlich ganz kurz nochmal erklären. Du meinst die Zeit nach dem Auftritt, ne? ja. Der Auftritt ist vorbei. Ja. Du, du bist voll mit mit Endorphinen, ja. ne? Und sagst dir, das, das war super heute Abend und und dann weiß man nicht wohin mit sich. Ne? Und da kippt da kippt es oft.
0: Ja, das ist das ist
1: der Moment, wo, wo Menschen auch nicht alleine sein können oft mhm. ne Was ich auch
0: und vielleicht auch nicht sollten
1: nicht sollten genau Wie hast du das hingekriegt für dich
0: Also was mir inzwischen wahnsinnig hilft Ich muss nach dem Konzert nicht der Letzte an der Hotelbar sein, ja. was früher meine Spezialität war. Ja. Meine Freundin richtet das eigentlich immer so ein, dass sie es mit ihrem Beruf hinkriegt, dass sie mich fast immer begleitet. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl für mich. Also ich bin ich bin aufgehoben, ich weiß, wo ich mit meinen Gefühlen hin will. Ich weiß, dass dass sie das versteht, weil sie das oft genug miterlebt hat. Ich bin ein Mensch, der sowas teilen will und muss. Ja,
1: soll ich dir mal was ganz ehrlich sagen? Als Fan von Musikern mag man es überhaupt nicht, wenn die ihre Frauen dabei haben. Ich,
0: <lacht> ich hätte das, ich hätte das früher. <lacht> Ich hätte das früher wahrscheinlich auch nicht so offen zugegeben. Ja, ja aber, aber es ist
1: doch so wirklich. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. Ja,
0: ja ich mag es auch nicht, wenn ganz tolle Frauen von ihren Männern abgeholt von ihren, werden. Von ihren Freunden, von ihren Freunden erzählen. Nein, genau. äh, ich denke, dass, äh, das das Thema ist inzwischen der Altersweisheit ja. geschuldet, dass es vernünftiger ist, wenn äh, sie mit mir unterwegs ist. Du wirkst auch sehr entspannt, muss ich sagen. Ja, also hin und wieder. Also mehr als früher. Aber wie kommen wir denn jetzt
1: eigentlich zum zum Wunsch hit zurück? Halleluja.
0: Der Wunschhit. War, war Tom Petty, Learning to Tom Fly. Petty, learning to fly. Und, und zwar eben gerade, weil dieses Abheben. Ja. Ich gehe raus auf die Bühne, das ist das Abheben. Ja. Und dann fliegt man, und das ist wahnsinnig schön, but coming down is the hardest thing. Und das habe ich begriffen. Und immer, wenn ich das Lied gehört habe, wusste ich auch, denk dran. Hartmut, was steht
1: äh, außer lauter guter Vorsätze fürs neue Jahr noch so alles auf deiner persönlichen To-Do-Liste für 2023?
0: Ja, nach fünf Jahren endlich mal wieder eine richtig schöne Hallentournee in, ja. äh, in den größten Hallen Deutschlands, sind ja. wir unterwegs, April, Mai, äh, Vorverkauf, läuft hervorragend, was uns äh, total gut getan hat. Man weiß nach so einer langen Zeit der Abwesenheit ja auch nicht, äh, wie hat sich was verändert und äh, Offensichtlich sind wir immer noch angesagt, und das freut uns sehr.
1: Okay, dann gebe ich auch gleich mal ein paar wichtige Daten so aus ja. ähm, aus unserer Umgebung äh, mal durch. Und zwar spielt ihr in Hannover am 22. April, mhm. in Berlin am 29. April und in Leipzig am 3. Mai. Vor hoffentlich dann ausverkauftem
0: Haus. Das meiste sieht so aus, ja. Sieht so aus. Ja,
1: ja Läuft doch.
0: Ja. Also. Kann ich meckern.
1: Ja, genau. Du packst ja erstmal die Schokolade an. Ja, Mann. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, Spaß auf der Tour, auf dass du alles, was du auf den letzten, den letzten drei Jahren verzichten musstest, doppelt und dreifach zurückbekommst.
0: Oh, das wäre wahnsinnig schön. Das wäre ja kaum auszuhalten. Ja.
1: Danke, dass du bei mir warst.
0: Danke auch. War sehr angenehm. Sina Peschke trifft.